0: Gente, no episódio de hoje a gente falou sobre e-commerce B2B e a gente usou o case da Herbia sobre como eles implantaram, como eles inseriram isso com o time de vendedores, como foram os primeiros passos com os clientes e como hoje as coisas estão rolando e eles estão colhendo os resultados. A gente perguntou para o Rafael um monte de coisa da operação dele e tudo isso está nesse episódio de hoje.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala, galera! A gente está aqui hoje para mais um episódio do MercosCast. Hoje uma bancada diferente, vocês já estão vendo aqui. A gente está com o Rafael, nosso convidado especial, Mateus, Caetano, os sempre. <risos> Rafa, se apresenta aí para a galera. Então, meu nome é
2: Rafael Krause, mas antes de me apresentar eu queria fazer um agradecimento né, para a oportunidade e por estar aqui com duas feras do mercado. né? O Caetano já sigo, já assisti algumas palestras. O, o Fagundes eu acompanho mais recentemente e até comentei com vocês na prévia aqui que quando eu falei pra minha equipe, que é mulheres, que eu falo falar cara da CEO da Dois Rios, elas ficaram loucas, né? Então, consegue lá um desconto pra gente, alguma coisa, né? mas enfim. É... Meu nome é Rafael Krause, é... eu sou atualmente o CEO do Grupo Herbia. Ah, o Grupo Herbia atua hoje em dia com o mercado de produtos naturais, orgânicos e veganos, mais especificamente com cosméticos, produtos de higiene e de limpeza. né e A gente tem quatro segmentos básicos. Importação, então a gente tem uma, import, uma, marca, uma marca específica de absorvente feminino ecológico anata Care, para o Brasil, com exclusividade. Tem a nossa marca própria, que a gente trabalha com é, é, vários produtos, desde maquiagem, cosmético e, mais recentemente, é, uma fralda ecológica, que a gente a nossa marca. A distribuição, então, a gente distribui 38 marcas no Brasil, com, é, e é por isso que a Merckx convidou gente para cá, porque a gente usa o produto da Merckx como ferramenta dessa distribuição. E o último segmento é a nossa loja virtual, nosso canal direto, que é a Store, que é uma loja referência de de produtos naturais e veganos do Brasil. Então, fiz resumir dentro do tempo, eu acho. <risos> tá
0: dentro do tempo, cara. Bom, antes da gente entrar para a pauta, é, deixa eu convidar a audiência, a quem está seguindo a gente, quem está acompanhando a gente, curte a gente lá no, no YouTube, no canal da Mercos, Coloca um joinha lá para acompanhar a gente, se estiver curtindo ativa as notificações para também ficar sendo sendo notificado quando a gente lançar episódio novo. E agora vamos para a pauta. A conversa de hoje vai ser para a gente falar um pouquinho sobre e-commerce B2B. É, para colocar acho, todo mundo na mesma página, né? E-commerce, todo mundo já conhece loja virtual, lugar onde a gente pode comprar nossos nossos produtinhos pela internet. E o B2B, business to business, né? Ou seja, é uma loja virtual onde empresas vendem para empresas. Simples assim, sem muito sem muito rodeio, né? E, bom, o Rafael tá aqui hoje porque ele é um dos nossos maiores e melhores cases de uso de e-commerce B2B, é, dentre outros tantos que a gente tem, mas o Rafael está aqui do nosso lado, aqui em Joinville, e eles, pô, traz ele para a gente, gente gravar. E, e eu acho que seria muito legal a gente começar, Rafael, com você contando pra gente, para toda a audiência, como é que você explora o e-commerce B2B hoje dentro da, da Airbia. Ok. É,
2: a gente usa ele de duas formas, basicamente, né? É uma forma que seria é, o, como uma ferramenta que auxilia o vendedor em finalizar a venda com o cliente. Hoje em dia a nossa operação toda é toda Insight Sales, toda venda Televendas, né? A gente, não, a gente não trabalha com representantes, mas eu tenho certeza que a ferramenta também funciona para representantes. mas é, é Então a gente usa ela como, uma, como um auxílio, como uma forma de você melhorar o processo de venda, otimizar o processo. a gente com o B2B a gente consegue colocar o cliente mais perto do funil de fechamento, né? Porque você soluciona, esclarece uma série de dúvidas, antes de muitas vezes antes do, do, do vendedor do vendedor ter que ligar para o cliente. Então, ele já tem lá foto do produto, já tem lá informações, política comercial, preço tudo mais. Além do mais, você, tem, você trabalha com um segundo sentido que é a visão, então tu tem lá várias fotos do produto, né? enquanto na televenda só tem a audição, só, só a voz, né? então ele auxilia o processo e joga o vendedor mais para final. Então esse é um, um item. Existe também a possibilidade do cliente fazer a venda totalmente automatizada, ele faz toda a venda, cai para o vendedor, o vendedor só finaliza essa venda, liga eventual repetir alguma dúvida e ele automaticamente entra no RP e entra no processo de faturamento. Né? E futuramente, que é o que a gente espera, até ele faz até o final, até pode pagar pela ferramenta, né? que seria o mais automatizado possível. Então hoje em dia existe outro cliente, é... existe um terceiro cliente que ainda é um pouco avesso a ver ferramenta, talvez você vai perguntar no final, que ainda o, cliente, o, o, o vendedor ele faz uma, uma, uma a, ele, faz, ele coloca todas as informações no B2B e o cliente só recebe o orçamento para aprovação. né? Mas à medida que a gente vai caminhando com esse cliente e vai botando ele para conhecer a ferramenta, ele naturalmente, ele mesmo, vai indo para essa questão mais mista ou às vezes fazendo o pedido totalmente sozinho, né? Então é essa a forma que a gente tra trabalha, o, existem ganhos de no processo da, da automação, o vendedor não precisa mais redigitar, a mesma coisa acontece com o representante. o representante, Onde ele vai visitar o mercado, depois ele tem que chegar ou à noite no hotel ou no final do semana, ele tem que passar esses pedidos para a indústria e ele tem que fazer isso geralmente hoje no dia digitado, ou mesmo que seja por whatsapp, ele tem que tirar do whatsapp, botar lá o e-mail botar no sistema da indústria. Com o Mercos ele faz isso automaticamente, o cliente já criou o, o pedido dentro da plataforma que integra com o ERP da nossa empresa, tá? então tem esse ganho os vendedores também põe na agenda, consegue fazer uma agenda de prospecção, tipo um mês depois de um, um pedido ou 15 dias depois fazer um acompanhamento pós-venda ou tirar um segundo pedido. Então ele auxilia muito nesse dia a dia do vendedor. Né? Então é, basicamente é isso. É, o que é interessante também comentar que o nosso mercado, é, não sei se são todos, mas os lojistas geralmente os pequenos lojistas eles tendem a fazer os pedidos fora do horário comercial, porque ele está no dia a dia dele, às vezes ele é o cara que está lá na operação, né? então ele geralmente ele faz o pedido e aí, o dado que, que eu, eu tive agora no evento do e-commerce Brasil, é que 20 a 30% dos pedidos são feitos à noite, o cara vai para casa, toma um banho, janta e daí ele abre o computador dele e vai fazer o pedido manda um e-mail para o vendedor ou para o representante. Se você já tem uma plataforma que já manda direto para a empresa, você ganha tempo nesse negócio. Né? Então, então essa plataforma ela vem para ajudar é, tanto o vendedor da empresa ou o representante para acelerar esse processo e chegar mais, de sair mais rápido e ganhar
0: escala no processo. Hoje, é perceptível que o eu a principal esteira né da, da, do teu processo de venda está sendo o e-commerce para captar os, os pedidos e tudo mais e ele serve também como um apoio para o teu, teu vendedor né, uhum. para ele conseguir guiar o, guiar o cliente Ô, Matheus, Caetano, vocês já participaram de, de, de projetos envolvendo o e-commerce B2B ou, não, é, como é que vocês veem essa, essa correlação de, dos projetos que vocês participaram com a forma que o, que o Rafael tem utilizado, explorado o e-commerce B2B na, na Airbia vocês conseguem ver alguma correlação e, e enfim, o que é aconteceu de diferente nos projetos de vocês? Quer ah, falar, ah, meu pode, pode ser. <risos> é, bom, já
1: tem alguns, alguns projetos que eu acompanhei. É, aqui no Brasil eu coloco que ainda são poucos. Eu vi ainda realmente menos, mas vi uma, uma evolução já desse processo. Assim como é o e-commerce também. O e-commerce em alguns mercados mais maduros, eles também já começaram a se desenvolver, já estão muito mais, é, colocar assim, práticos e com resultados mais expressivos. O B2B eu acompanhei muito num projeto nos Estados Unidos, o que evoluiu demais porque a equipe comercial já não estava conseguindo dar conta no um mercado muito maior e ter esse fluxo. E a empresa começou a falar, Olha, eu preciso de alguma forma estar mais próximo do meu cliente. Como eu vou fazer isso? Eu vou ter que aproximar ele com certeza com a questão online. É, eu coloco que não tem muita volta também, como o e-commerce B2C, o B2B ele vai acabar crescendo de uma forma ou de outra e ele precisa realmente entender se vai ser para algum tipo de produto, ele vai é, se adaptando um pouco mais conforme cada produto, cada empresa, cada mercado, mas eu vejo que é um projeto, é um caminho sem volta para qualquer negócio. Ele vai identificando e vai tendo uma informação um pouco mais próxima também da, do próprio do próprio cliente dele, como hoje ele depende, às vezes, de alguém intermediando. Então, é um formato que começa a, a crescer muito mais. Eu só vejo ele ainda mais maduro lá fora e as empresas que saem é, aqui no Brasil com esse projeto, elas saem na frente, realmente, dos, dos concorrentes dela. Sim.
3: É, é veja, o, o e-commerce B2B é... Na venda recorrente, não tem por que não ser, a verdade é essa né, por que, que a gente fica gastando uma energia enorme para ter uma recorrência de compra? É, se você começa a ter um padrão de compra do seu cliente, o seu cliente acostuma chegar lá, ele chega lá e faz pedido, não tem muita complicação, eu acho que o negócio é como que eu falo para ele quando ele aproxima de mim, eu conversando isso com o Rafael agora, é, quando ele aproxima de mim eu falo, meu amigo, seja bem-vindo, aqui é a sua casa, se você precisar de ajuda eu vou te acompanhar nisso daqui. É, é um processo natural de venda né é, a gente às vezes é transforma isso numa coisa complexa, mas ele é natural e as empresas têm que usar isso como algo realmente natural. É, do cliente vir ser bem recebido, seja de que jeito for, seja com uma pessoa no Televenda, seja com alguém no chat, seja de que jeito for, seja bem-vindo e fique à vontade, a casa é sua aqui. E eu vou te indicar os produtinhos para você comprar de mim. Meu Deus do céu! É muito mais tempo gasto na inteligência do que na operação, porque a, a, a loja tá ali, o site está ali para ele fazer a compra. Então acho que essa, esse é o caminho, ele... Como o Matheus bem disse, é um caminho irreversível e que eu acho que as empresas estão muito lentas para pensar nesse caminho de verdade. É, as empresas, eu falo tem gente onde gente não agrega valor. E ter gente onde gente não agrega valor é uma perda de dinheiro absurda e uma perda de inteligência. Gente tem que estar onde eles agregam valor. E agregar valor é receber bem o cliente, demonstrar atenção ao cliente, acompanhar o cliente ali dentro da compra que ele está fazendo ali dentro do e-commerce, sabe? Não é abandonar. E a galera faz e-commerce fala, tá lá, é, chega aí. Né? Não é assim. <risos> né? Acompanhar como é que ele se comporta, como comprou, está fechando uma compra, vem aqui que ajuda no carrinho, não é? É aquele atenção e aquele carinho que o cliente precisa. Mas operação está ali na mão dele, né? então é, é inevitável esse caminho, Eu já trabalhei em projetos bem grandes de, de, de venda de venda B2B e o cliente adora, a verdade é isso, ele pode se planejar melhor, ele pode se organizar melhor, é, enfim, ele pergunta para o vendedor se ele quiser né? Sim, é é, e a empresa gasta a energia dela induzindo a compra do que ela acha que é conveniente para ele. Sim. Então ponto do e-commerce é isso,
1: tem que atender tão bem quanto fosse uma loja. Pois é. Acho que é esse ponto que a gente sempre tem que trabalhar. Assim, olha, é uma loja, se for o b 2 c uma loja no porão, se não tem vitrines, se não tem nada, se precisa promover isso. Seja lá no B2B, eu tenho que tirar todas as dúvidas. Eu tenho que, nesse nesse ambiente, conseguir tirar as dúvidas que o meu cliente tenha. Então, seja num chatbot, seja em outras perguntas, mas tem que ser um ambiente agradável. Isso independente do, do negócio, o ambiente precisa ser agradável, assim como a loja física precisa ser. Ele tem que
2: gerar experiência e o B2B ele tem que pensar nisso também. É, né? Pegando um pouquinho o gancho do que o Caetano falou, eu acho que a gente deveria dividir é, as atividades do vendedor basicamente em três. Né? Aquelas atividades que só o vendedor pode fazer, aquelas atividades que não precisa ser um vendedor, pode ser um atendente, um ajudante poder fazer, e aquelas atividades que não seria, talvez podem ser todo, totalmente automatizadas, né? E o vendedor tem que se focar naquelas atividades que só ele pode fazer, que é relacionamento, que é fazer uma boa negociação, fazer upsell, são aquelas coisas que um, um o robô, um robô não vai fazer. Mas o resto, tipo, é tirar dúvidas sobre o produto, talvez tu possa ter um ajudante ou um saque lá só para tirar aquelas dúvidas. E o pedido em si pode ser automatizado, então você foca naquilo que só o humano pode fazer, que é a venda, a negociação e o relacionamento. né? E pegando um pouquinho do que eu tinha falado antes, da questão do mercado, né? é, como eu falei antes, eu vim de um evento só sobre e-commerce B2B em Florianópolis, há uns dois meses atrás, e eles comentaram, uma, uma, passaram um número lá que é interessante comentar para vocês. Eu até passei para o Thiago, quando vocês falaram que estavam querendo entrar mais forte no B2B. Né? É, o, o mercado de e-commerce B2C nos Estados Unidos é de 450 bilhões de dólares. O mercado de e-commerce B2B nos Estados Unidos é 1.3 trilhões de dólares. O B2C é de 400. É, e o B2C, B2B é três vezes maior que o B2C. Então o mercado de B2B nos Estados Unidos é três vezes o B2C. Caraca. O pessoal geralmente imagina que é o contrário, mas não. Né? No Brasil, a gente não tem dados confiáveis sobre o mercado B2B. Porque, justamente o que tu falou, hoje em dia no Brasil isso é meio negligenciado, bem incipiente. É. É. Mas a gente sabe o número do mercado B2C no Brasil, que tem é em torno de 60, 70 bilhões de reais. Então, se tu usar a mesma analogia, o potencial do mercado B2B no Brasil é, é enorme, 150, 180 bilhões sim, de reais, sim. só para essa analogia. E, e se tu quiser um pouquinho mais longe, eles também comentaram o seguinte, o mercado americano, a, a venda do comércio americano, em torno de 9% é feito por e-commerce, o resto é convencional. No Brasil isso é de 2 ou 3%. Então se o Brasil, além de crescer o B2B, também crescer essa questão da penetração do e-commerce, nós podemos falar em um mercado talvez uns 500 bilhões de reais, que é o potencial. Sim. Então, tem muita cancha, muita coisa a ser feita nesse mercado, se tu se espelhar em, em mercados mais é, é, maduros como o caso dos Estados Unidos. Né? Até a questão da confiança, né? Eu acho que no B2B tu gera
1: uma confiança entre empresas maiores do que tem no B2C. Por isso, talvez, a questão do número ser maior realmente. Então, é, é um ponto a, a ser levado em consideração. O, o ponto que eu acho que acaba acontecendo muitas vezes nos empresários é o fato, assim, primeiro pensar no problema. Ah, mas isso vai gerar um problema com a minha equipe, mas isso é um problema. E não entra, de repente, em soluções. Como eu consigo flexibilizar isso? Como eu consigo gerar uma solução e os dois estarem saindo ganhando? Como a empresa em si cresce? Mas a gente sempre fica com aquele pé atrás, não, mas isso vai gerar um problema com a equipe comercial, vai gerar um problema com a equipe da venda. Mas será que o meu cliente aqui, ele vai querer ver isso, Se o meu produto, ele vai querer tocar? Então, é, eu acho que a gente tirar um pouquinho dessas barreiras, esses paradigmas, e começar a pensar em soluções e fazer testes. Acho que é, o momento é justa, justamente esse teste, o teste AB, né, a vida toda, a gente tentando, monitorando e acertando. né? Eu acho que o erro e o acerto faz parte do, do processo, e vai, vai muito mais as empresas começarem e, e terem métricas para isso senão a gente vai ficar sempre com medo de dar o primeiro passo e vai ficar muito para trás né?
0: isso que você mencionou ali de, de problemas e, e conflitos de canais uma das coisas que eu que eu vi não dar certo quando uma empresa ativou e-commerce B2B foi reduzir o comissionamento dos pedidos que entravam pelo e-commerce B2B ou seja o cliente continuava sendo do representante Porém, se aquele pedido fosse tirado pelo e-commerce B2B, o representante não ganhava mais cinco, ganhava 5, ganhava 2,5% de comissão. Acreditando que era mérito único e exclusivo dela por fornecer o e-commerce B2B e tirando o mérito do representante que mantinha o relacionamento, que fazia toda, toda a negociação com, com o cliente, é... vocês podem imaginar que o resultado disso não foi positivo. É... O que aconteceu? O representante boicotou o e-commerce B2B. E, cara, o boicote é muito simples. é Bater nas costas do cliente e dizer, meu cara, se quiser comprar no e-commerce B2B, você pode comprar. É... Só que se der algum problema, não me liga, tá? Liga lá pro, pro e-commerce B2B. Fala com o seu e-commerce B2B que o produto veio errado, que o, que o produto estragou, que não está girando o estoque, alguma coisa. Fala com ele, daí você não fala comigo. Acabou. Todo o relacionamento, a construção do relacionamento que, que foi feito ao longo dos anos entre representante e, e comprador, é não iria ser destruída por uma nova ferramenta. Ou seja, para o empresário fica o sentimento de que o e-commerce B2B não funciona, que, poxa, eu coloquei, mas aqui não funcionou comigo. Só que, pelas tantas, quando você vai olhar, no fim das contas, a gente teve um erro de estratégia, que foi de, 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 de desabonar a, a atividade do, do vendedor. Eu queria até perguntar, enfim, explorando principalmente o Rafael aqui, que é, que é nosso convidado, mas o Matheus e o Caetano também podem contribuir. Cara, o que você... Que você deu de cabeçada quando você começou com o com e-commerce B2B, tua ideia era A e a realização foi B? Vou pegar um pouco exemplo do que tu falou, né? é, primeiro que eu acho que
2: por causa de 2, 3% de redução de comissão, acho uma mesquinharia da empresa fazer isso porque o, o grande ganho que eu vejo do B2B não é na redução desse, desse, dessa questão, eu acho que os ganhos são em outros que eu vou comentar agora. né? É, é, o cartão talvez saiba melhor, mas é hoje em dia o representante ele atinge um certo cliente baseado num ticket médio que o cliente tem, porque aquela compra tem um custo e ele vai até onde um o custo, e a empresa vai falar pra ele até o um preço mínimo, que ele pode pedir no mínimo, que vale a pena o cara se deslocar e ir lá e tirar, visitar o cliente ao pedido. né Hoje em dia o, o com a ferramenta B2B você consegue atingir clientes que eventualmente o representante ia visitar uma vez a cada seis meses, né? Perfeito. então ele vai lá, se apresenta, faz a primeira apresentação, mas depois a manutenção disso ele faz via B2B, e ele não precisa ir lá toda hora, então aquele cliente, por exemplo, que antes o pedido mínimo era para tirar 1.500 reais, 2.000 reais, ele consegue talvez fazer uma venda, um pedido mínimo de 500 reais. então ele não só consegue dar o um atendimento de, de remoto, quando ele consegue atingir clientes que antes não poderia, porque antes ele só poderia visitar um cliente que tira no mínimo R$ reais Agora ele pode pegar um cliente de R$ porque ele tira do cliente so, dele. Né? Então tu, tu aumenta a, o, a, a capilaridade de atendimento. A outra questão é a questão geográfica também. né? Uh, existe o representante, ele tem uma limitação de visitação geográfica. O cara não vai lá na fronteira para a Argentina visitar o cara. Mas, é, mas com o b 2 ele pode fazer esse atendimento usando a mesma lógica. Então, acho que tem dois ganhos aí que superam muito esses 2% de redução de custo. Continua pagando a comissão e, e explora
3: o ganho e não a redução de custo para a ferramenta. Matou, matou. É. Ué, esse é o um assunto... Desgraçado para falar o português correto, né? Porque as empresas elas falam, elas veem muito isso, né? Opa, o cara vai comprar lá, então eu vou achar meio por cento que eu tenho um custo aqui dessa operação. E quando a operação é grande, esse meio por cento é sofrido ali dentro da, dentro da, da empresa. Eu acho que o negócio é como o representante pode ajudar nesse cliente que compra por e-commerce, né? Esse dia eu estava falando com um pessoal que estava fazendo um marketplace de malucão lá, um negócio espetacular, e aí eles foram é, me fazer uma visita porque queriam trocar uma ideia e, e eu falei assim, cara, quanto está custando cada pessoa que vocês têm que atrair, cada, cada ponto hum. de venda que vocês têm que atrair, né, e aí cada vez custando mais caro, e eu falei, pô, vocês já pensaram que daqui a pouco vale a pena você ter uma equipe de promotores do seu marketplace na rua? Ele disse, pô, mas isso é o passado. Eu falei, é o passado quando custava muito pouco para você atrair tráfego. Hoje, se você custa cara atrair tráfego, eu posso ter divulgadores. Então, é assim, o que eu faço com o meu representante para que ele apoie esse processo? E não só apoie deixando o cliente comprar. Eu preciso criar uma estratégia e treinar o meu vendedor para que ele chegue no cara e fale, vamos fazer juntos aqui. É, e a hora que você treina o representante para ele sentar junto e fazer junto, ele fala, poxa, vida isso daqui é legal. Porque o grande problema é que você fala para ele assim, Ó, agora não, nesse, aqui deixa que esse cara está comprando aqui. E você, tem que falar, e você tem que ressignificar e explicar para ele o que ele tem que fazer. Só que as empresas não param para pensar nisso. Né? Elas param para falar, não precisa mais, não precisa mais... Esse cara está comprando já. Não, não. Vai lá e estimule uma vez por mês. Ponha ele não na sua rota de visita, mas na sua rota de contato telefônico. Ou seja, use o representante para que você não tenha que tirar a comissão dele, porque eu também acho que é absolutamente desnecessário, é para que ele estimule esse canal seu, mas use, porque geralmente eles põem o B2B e falam assim, ó, tá aí, o cara fica olhando e fala, ei cara, esse negócio vai me comer, né, esse negócio vai me pegar, e ele fala, e, e a empresa não cria um maneiras de você estimular o seu cliente a comprar, veja, a gente lá na Venda Mais faz um milhão de treinamentos online em AD nunca fizemos o um treinamento para ensinar um vendedor a estimular o cliente a comprar no B2B, você vê que é um negócio muito recente isso daí, é... Porque você fala assim, ó, quando ele não quiser comprar de você, ele compra lá. Parece que lá é um lugar, é qualquer ponto no... Não, não, cara, quando ele não comprar de você, ele compra lá. E quando ele comprar lá, eu vou te avisar e você vai ligar para ele e vai falar, que bom que você comprou lá. Vale seus 3%. Né? É essa, esse redesenho da função, que cada vez mais o líder qualquer área, está tendo que ser um estrategista, né? o cara está tendo que ser malucamente um estrategista, tem que pensar, cara, como é que eu uso esse representante e como é que eu dou trabalho para ele para ele valer os 3%, né? e tem muito trabalho para ele fazer. É o, é
1: o engajar, né? Acho que
3: tudo isso é assim, tem que engajar essa equipe, como vai
1: engajar esse, esse vendedor com essa, com essa nova plataforma, é, porque a primeira preocupação do, do dono da empresa é, ah não, aí ele não vai mais vender, ele vai ficar em casa, e vai ficar recebendo, não, não, é isso, isso a gente tem controle, né? tem, tem gestão para isso é realmente se complementar, ele vai estar em outros mercados, outros clientes, ele vai estar dando suporte. Isso é um, é um crescimento para a empresa e não ficar pensando naquele meio por cento, um por cento que pode estar economizando e gerando essa barreira, criando um boicote e, e sim pensar em desenvolvimento. Porque pode vir muita ideia interessante da própria equipe. Sim. Olha, o cliente está comentando isso daqui ele não comprou online por causa desse detalhe. Vamos fazer esse ajuste aqui, vai me ajudar nesse processo também. Então é esse ponto que a gente tem que, tem que levar em consideração, construir as coisas juntos e não querer dividir, na verdade, a, as operações. A gente consegue realmente fazer que Sim. todo mundo enxergue o um crescimento, que é uma estrutura só, é uma empresa. Então, é todo mundo está no mesmo barco e esse é, o, esse é o caminho.
2: Como fazer esse barco que mais longe. Pegando só um gancho na questão do exemplo que você tinha dado sobre o marketplace. Né? O marketplace custa entre 11% e 15%, se você pegar o um marketplace desses grandes. Né? Então, tem que ver que a tua operação de captação tem que ser abaixo disso. Porque se não, passa para ele e está ganhando dinheiro. Então, é uma conta básica, né? Sim. Se o teu custo de captação de leads para dentro do teu site para vender, custa mais que 15%, então não vale a pena. Joga para o marketplace deixa eles de fazer. Se está abaixo, então, tu tem que criar uma estrutura própria. Mas, tem tá nesse,
3: nesse limite, né? Você vê? A nova engenharia de vendas passa por esse tipo de conta e o gestor tem que estar tá pensando nisso de uma maneira obcecada. O que você falou aí, para é sério? é isso daí, é super simples, mas essa é a conta, esse é o pensamento. É, é essa é a construção do, do jeito novo, não é do departamento de vendas, é da empresa que vende, né? é outra lógica. Né? E vocês, Matheus e
0: Caetano, mencionaram né, a, a ideia de eu vou receber um pedido pelo e-commerce B2B, vou avisar o representante, o representante vai interagir com, com aquele cliente para fazer um upsell, para agradecer a compra, enfim... O representante que compra essa ideia começa a perceber o e-commerce B2B como um preposto virtual dele. Sim. A gente aqui dentro começou a chamar o e-commerce B2B, quando a gente conversa com, com, com representantes, chamando o e-commerce B2B de preposto virtual, porque no final das contas ele ganha mais um braço, mais um canal de venda para apoiar todo o processo dele. Ok, é só, só da coleta do pedido, é só da coleta do pedido, porém... Todo o trabalho, depois de enriquecer aquela venda, né? Porque a gente costuma dizer que o e-commerce B2B ali o um cliente compra. Depois vem o vendedor e vende. Né? Influencia um outro produto, oferece uma promoção, faz um upsell, negocia uma condição de pagamento diferente, enfim. Aquele representante que percebe o e-commerce B2B como um preposto virtual é o cara que está voando. Porque reduz custo, aumenta a capilaridade atinge clientes que antes não valiam a pena a visita, que não paga o combustível, que não enfim, que não vale a pena parar ali aquele tempo para fazer a venda, é, esse cara está voando, tô porque dando, ele apoia tô, na tecnologia. Vou dar um exemplo prático disso, né?
2: Que o, que o vendedor ou o representante poderia fazer e a gente faz lá na, na é, o A gente consegue, através da ferramenta, é, monitorar o que o cliente está é, navegando dentro da ferramenta e se ele iniciou um pedido, o que, que ele selecionou para colocar lá? Ele não finalizou o pedido, mas eu sei qual foram os itens que ele selecionou e daí o, o vendedor ou o representante pode ligar e perguntar por que, que você iniciou esse pedido, selecionou isso, 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 isso e não complementou? Então ele, ele é uma ferramenta para justamente aumentar a venda. Se o cara perceber isso, ele ele vai... Aquele, aquele pedido, talvez o cara teve um impulso, aconteceu alguma coisa e então não fez aquele pedido. Usa isso para ir atrás desses pedidos que não foram completados e, e faz uma opção em cima disso aí. Então é, é, a gente usa isso e é bem, bem, é, Aquele vendedor e aquele representante perceber isso vai estar tá voando porque ele vai se distinguir e vai vender mais do que ele já vendia antes. É isso.
0: E cara, como é que foi o, o pontapé inicial? assim A gente começou o papo falando dos benefícios e tudo mais, mas eu queria regredir um pouquinho no, no papo. É, para aquele para aquele, aquele alguém da nossa audiência que agora se convenceu em, em usar um e-commerce B2B, em experimentar um e-commerce B2B, enfim, dar por esse caminho. Como é que foram os seus primeiros passos do lançamento, o quebra gelo com, com o cliente? O que que você, o que que você fez na na, na Eu tenho eu tenho é, dois
2: perfis de vendedores lá, né? Tem um vendedor mais tradicional, essa pessoa é claro que ela tem um, uma facilidade para relacionamento e talvez tenha uma dificuldade um pouco mais para absorver essas ferramentas novas. E eu tenho outro perfil que, é um, que que entrou mais nesse, comprou mais a ideia, né? E eu também tenho o contrário tem o lojista que é um lojista como eu disse no início que é aquele lojista que não quer a ferramenta e daí o vendedor tem que fazer todo o processo sai um orçamento para ele ele aprova tem aquele lojista que já está fazendo em conjunto e tem aquele lojista que já é mais descolado justamente que ele quer fazer sozinho e incomodar. cada caso tem uma forma tem que ser tratado de uma forma diferente e é um processo de mudança que tu tem que fazer dia a dia, tu tem que levar o cliente a experimentar as três fases, não, não adianta querer pegar aquele cara que não quer fazer e querer mandar direto para automatização do pedido, não vai fazer, tu tem que fazer uma, duas, três vezes junto com ele, Daí ele aprovou, gostou e depois ele começa a sozinho. Né? E o mesmo caso com os vendedores internos, eles começam a usar, às vezes com o auxílio de alguém, vocês auxiliando, ou outra pessoa da equipe auxiliando, e ele começa a ver os benefícios e começa a gostar e começa a caminhar, então não é, é meio que tem que fazer tem que aprender fazendo. Então o vendedor foi o principal promotor do, foi. A do, a gente, da ferramenta? É, foi, os, os vendedores, a gente teve alguns, algumas pessoas que compraram mais a, a, a ferramenta porque tem um contato maior com vocês e tudo mais essas pessoas internamente promoveram né Sim. e é claro e, e eu também gosto da ferramenta então promovi isso internamente né então mas é, é, tu vai ter os dois tipos
0: e tu vai ter que saber lidar com, com os dois tipos. Né? Perfeito. Bom, gente, em 30 minutos a gente não esgota a pauta. É, passa rápido. O, o, tem bastante coisa que eu até queria abordar, mas não tem como para a gente conseguir. Eu acho que ele vai ter que fazer um segundo episódio e se bobear, a gente chama o Rafael de novo para compartilhar com a gente. Será um prazer. É, bom, gente. Quem assistiu até aqui ainda ficou com alguma dúvida, tá a fim de fazer um comentário, é, posta aqui, comenta aqui no, no vídeo. A gente está acompanhando tudo e serve para a gente também enriquecer as próximas pautas. Inclusive, para fazer um próximo episódio para falar de e-commerce B2B, a gente já agradece com, com as dúvidas da, da audiência. Então é isso, gente. Quem curtiu o episódio, dá um like aí no vídeo. Acompanhe a gente nos próximos. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Valeu.